0: ¿y tú? Súper
1: bien, un poquito raro de estar siendo <risa> <risa> yo el entrevistado y no el que hace las preguntas aquí en Radio Red, pero gracias por invitarme.
0: Claro, un placer. Gracias por venir. <risa> y te queríamos preguntar, eh, ¿qué estudiaste y de dónde viene tu interés en la moda?
1: Estudié como que la carrera que en teoría todo el mundo que no sabe qué estudiar estudia que es como ciencias de la comunicación, okay. pero yo me enfoqué en lo que sería la filosofía de la comunicación. Okay. Y estudié eso en México y pues después de eso todo ha sido experiencia laboral. Okay. Y cómo fue
2: que vistes de, de las comunicaciones hacia la moda?
1: Pues porque al final yo nunca como que he considerado que hay un diseño como de mi parte detrás de eso. Es más como una comunicación o un mensaje. O sea, el 90%, bueno, quizá menos, pero el 80% de las, de las cosas que ha sacado Cisne es con algún tipo de, de font y es un mensaje o un reflejo de lo que se está viviendo en ese momento. Y pues eso me ha permitido que siempre lo, como lo que reflejo, sea en México o sea aquí, pues siempre hay una empatía de la gente como que se identifica con eso porque es algo que ellos mismos están viviendo. Por eso, yo creo que bien, por eso es que ahí entra como que lo de la comunicación y, y todo esto, porque nunca fue tanto como un corte o un estilo de la pieza, sino que quería decir con eso.
2: ¿La identidad de la marca ha sido la ¿Sientes que se ha mantenido desde el principio hasta ahora o ha evolucionado?
1: Siempre hay evolución, o sea, yo no soy el mismo Humberto que cuando la empecé, la empecé hace un montón, la empecé solamente para mis amigos... Eh, por mucho tiempo, si sí, no te conocía, era bien poco probable que tú tuvieras una camisa de cisne. Uh -huh. eh, pero pues ya obviamente el crecimiento profesional y personal pues hace que te abras a otras cosas que quizá en otro momento no. Eh, antes con, básicamente con que me gustara a mí era suficiente como para imprimirla. Ahora pues ya se toman en consideración más cosas. Eh, ha evolucionado definitivamente. Ya no es una marca de un pulguero mexicano. Exacto,
2: o
0: sea,
1: como ya, empezó. Exactamente. Ya <ríe> ahora tiene como un espacio, una tienda con su nombre, que eso pues, en algún momento nunca pensé que fuera a pasar. Wow.
0: Y habían empezado, creo que había leído que era como que primero empezaron
1: con Pato. Sí, bueno, es, es con... como, una, como una leyenda urbana. A mí toda la vida en México, así como aquí me dicen H, allá todos me dicen Pato. Okay,
0: eh, no, no, no. Así, a mí también me dicen pato, porque loco. yo soy Patricia y pues A, mí los amigos, co pues. a mí como que, okay. como tengo los labios
1: grandes Pues todo el mundo me decía pato desde pues. chiquito Y cuando empecé mi, mi, mar, mi primer marca Que era de piratería Yo hacía transfers de South Park, de Hello Kitty Y de películas de, películas de culto eh, Se llamaban Duck Stuff Que era, pues las cosas del pato okay. eh, Y pues nada, era un pato con mi firma eh, y con el tiempo empecé a tratar de, de crear mis propios diseños que básicamente bajaba un font de alguna página de internet y ponía alguna palabra que entendía que la gente iba a tripear con eso eh, como aquí en algún momento hicimos la de Pitcher o cosas por el estilo okay. eh, nada, eh, la sacaba y la gente empezó a tener mayor interés y logramos salir del pulguero y empezar a vender en distintas tiendas eh, allá en México oh,
2: ¿Y a qué edad fue que comenzaste la marca?
1: Bueno, empecé a hacer t-shirts a los 16, wow. que fue hace bastante tiempo. <risa> eh, pero ya como cisne, siempre ha sido under, pero es como un hobby desde el 2001.
0: Wow. Okay. ¿Y en el 2001
2: estabas viviendo en Puerto Rico?
1: No, esta marca empezó en México, y pues claro. es medio fun porque... Si ven capítulos específicos de telenovelas como Rebelde o Clase 406 <risa> o cosas por el estilo, van a ver una que otra camisa de cisne por ahí. ¿De verdad? Sí. Eh, no, empezamos en México, empezamos, tratamos de empezar duro eh, los ahorros que teníamos de haber vendido piratería por mucho tiempo, los invertí en la primera sí, marca original. Eh, nos, iba, nos fue súper bien, eh, siempre uno quiere más a veces de lo que puede y me puse como que a auspiciar bandas grandes y como que cosas así, de momento no resultó, y ahí pues me mudo, y ahí como que entra en un lapso de, pues, no sé, de Twilight Zone, ¿sí? de? ha tenido par, eh, me he querido quitar como tres veces yo.
2: Okay, y nunca
1: llego, o sea, nunca, nunca llega a salir de compartir solo a mis personas close. Porque mm -hmm. tengo esta inquietud y todo el mundo me dice que no. no. Y digo, ok, pues, <risa> no, perdón. Yo <risa> creo que Cisne ya es mucho más grande que yo. Y al, yo tengo amistades fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico con el Cisne tatuado en su piel, ¿no? Wow. Entonces... eh, cuando yo decía, me quiero quitar, y tenía gente que me decía, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Sí, yo lo No, es Ya no es algo que sea solamente mío, yo creo.
0: Sí. Sí ya se ha convertido más que en algo que creaste tú, ya es una comunidad. Ya es algo que la sí. gente como que lo ve y se
2: identifica al,
1: con él. Al yo, una de las primeras como que es la slogan de Cisne era, todos somos cisne como okay. que tratando de ser lo más inclusivo posible, que era como paradójico porque solamente se lo vendía a mis amigos. Es eh, cuando me sí. mudo a, a Puerto Rico, que básicamente no tenía a nadie de amigo ni de conocido, eh, trato de empezar como lo que yo entendía que podía ser el Sydney Family, que era como manera de identificar gente con la que yo me, ella, eh, me podía tener conversaciones, yo qué sé, de música, de películas, y entonces... A ellos les regalaba una camisa un o Me acuerdo que en un indie fest eh, Allá en Aguadilla Yo creo que hice 24 camisas Y iba por allí como que si te la pones ahora te la regalo Tienes buena onda Y ahí va poniéndole yes. no sé, Ay. Siempre Ay. tratando de tag people Eso es mi mal wow. <risa> tener muchas iniciativas Y
2: tomar mucho risk Que en
1: fin te sale un bien estás ahora. Sí. sí, sí, sí Yo te diría que más hasta este año O después de María que que por fin como que me abro completamente y digo, ¿sabes qué? Todos somos cisne de nuevo, ¿no? Entonces, <risa> o sea, yo antes era como bien receloso, como que a quién, a quién yo ponía o por qué se la ponía y en verdad y ya... es todo es... el mundo. ¿eh? Sí, digo, si te interesa, si lo entiendes, si te gusta. Bien, o sea, yo, para mí dudé mucho que cisne fuera a pegar en Puerto Rico porque una de las primeras personas que me dio chance de colaborar con ellos fue eh, una disquera de reggaetón, que se llama Waylion Lion sí, sí y, y Elías, eh, gracias a Cali 3 a Fasores Colón, empezó a pedirme camisas para los talentos de Lion y la gente entre ellos, Randy, de Joel y Randy digo, yo, 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 yo me quiero poner esto esto es un patito ficho y decía wow, aquí no van a querer comprar cisne nunca, pero nos quedamos con eso y se mantuvo cool
2: Wow, pero y eso de hacer esas conexiones con los artistas, eso y hacer los eventos, eso es algo que no se veía, bueno, más, la, más que nada los eventos así de experiencia que lleva haciendo Cisne por mucho tiempo, eso es algo que no se veía al pues, sí. momento cuando empezás, Claro,
1: lo que pasa es que al final Cisne termina siendo un poquito también el altereo de todos los inventos que a mí o a mis amistades se nos ocurran. Y pasa a segundo plano el ser una marca de t-shirts o de ropa. Porque es más como que, wow, ¿y si, ¿y si hacemos esto? Por ejemplo, un amigo es DJ y no tiene dónde tocar porque las fiestas no están muy buenas últimamente. Pues decimos, ok, pues vamos a hacer una fiesta para que este güey toque. O un amigo es rapero y las fiestas no son buenas para los raperos. Y decimos, ok, pues vamos a... O sea, es más como una respuesta a una necesidad del mismo corillo. Y pues... Hemos tenido también muchas marcas que han compartido la visión que tenemos y se montan con nosotros. Sí, leí eh,
2: que también al momento que comenzaste, que le presentaste la marca, varias tiendas aquí muchas no las recibieron.
1: Completamente. Eh, un shout out a Gravity que siempre me dijeron que sí. Eh, trips me hicieron crecer porque al principio quizá la camisa no era de la mejor calidad y me decían me gusta la idea, ve y trabaja la más, ponle una etiqueta y como que no, al no aceptarme a la primera también me hicieron crecer un poquito, pero el resto de las tiendas nunca entendieron nada. Ah,
2: pero tú, tú abriste tu camino.
1: Sí, sí pues es que al final si no está para ti en el otro lugar, pues tú buscas hacerlo de otra ¿no? manera, sí. claro. Sí, y antes de tener la eh,
2: Concept Store,
1: antes tenías a Beast Sí, ¿verdad? Beast fue un... Había en ese momento, había como un montón de gente haciendo t-shirts. Y estaba como que la moda esta Que el Alvin eh, Trajo de nuevo De los muñequitos De los designer toys Friends with you Key robot Medicom, etc eh, Yo empiezo a llamar a gente Como que sabía que tenía su marca de ropa Estaban los de Hello again Estaban Noxius Había como que par de corillos Y yo los llamaba Mira, este, quiero hacer una tienda de ropa ¿Tú le meterías? Entonces, no sé Mira, quiero hacer una tienda de ropa Entonces había una marca que se llamaba Fiction District eh, que me dijo, sí, dale entonces, como que juntos, o sea, no teníamos mucho en común Simplemente nos conocíamos Y los dos invertimos para hacer una tienda de ropa Que se convirtió en beast yes. Que era básicamente nuestras marcas Y juguetes de design entonces.
2: Oh. Ah, súper
1: so, No le pues, topo sí que éramos los primeros Porque ya había mucha gente jodiendo Con, con los juguetes Pero pues fuimos los que más eh, Más salida tuvimos
2: Oh, wow ¿Y cómo fue...? ¿Cómo encuentras, antes que también la evolución de cómo uno piensa y la marca, cómo encuentras diferente la tienda vista, a lo que es el, el concept store no a vez? Pues yo creo
1: que en ese momento queríamos ser bien loud como que muchos colores, o sea, yo tenía un jacket que, que todavía tengo en el closet solamente para verlo. Que era de que tenía como huesitos de todos los colores posibles para ¿Y nunca czar. lo
2: pusiste ¿o? No, me lo
1: mil veces ah, Lo que es que raíz lo raíz tengo raíz. ahora solamente para decir, wow, yo me ponía eso eh, me de Sí, raíz. o sea, en ese momento éramos los más coloridos Sydney lo que reflejaba en ese momento era en animales las caras de las personas que veíamos Como que en las fiestas, con las sustancias que se metían Pero era como que con colores bien llamativos entonces, eh, en ese momento, no sé, éramos como más, eh, más divertidos, pero en mismo tiempo no tan pensados. O sea, era como que, yo quiero hacer esto, oye, yeah. así sí. Y ahora es como, te digo, ya lo vemos más como, un, como productos y como proyectos. Como que, ok, vamos a hacer el proyecto de Not For Sale. Ok, vamos a hacer el proyecto de y ¿verdad? Right? Entonces ya lo hacemos más redondo. El de ahora, del arco iris, que es, pintamos la tienda incluso con los mismos colores de la ropa. O sea, de la colección. O sea, estamos tratando de hacer como ideas más redondas, como decía Rafael Sepúlveda, un director de televisión. ¿Y cuéntanos
2: de ese proyecto de Not For
1: Sale... Eh, bueno, son como pequeños proyectos, o sea, Cis es como la Sombrilla, mm -hmm. de ahí baja a Cisne Concept Store y de ahí bajaría a eh, los proyectos que creemos nos, nos identifican de cierta manera, desde lo más jocoso que es Picha y baila, mm -hmm. hasta lo más real que vemos todos los días en la luisa que es nuestra casa. Como que un montón de nuevos proyectos de gente que no necesariamente eh, vive aquí o está aquí. Entonces es como raro porque cre crean nuevos espacios, pero o sea, de momento están medio vacíos y es como medio, no sé. Simplemente queríamos dejarles saber a la gente. Sí, que, que
0: están ocupando, pero en realidad no están ocupando esos espacios.
1: Sí, no sé, queríamos dejarles saber a la gente que con nuestra vitrina que pasaba por ahí todos los días que, que Puerto Rico no está a la venta. Entonces.
0: Exacto y te queríamos preguntar como qué obstáculos han tenido en los diferentes proyectos que han adquirido?
1: Eh, bueno, con la marca como tal, el nombre, obviamente, por ejemplo, hay mucha gente que nos tira la buena onda, eh, por ejemplo, de lagueto que es un rapero que va a la tienda eh, y siempre decimos como que wow, Saludos a la gente Six Nine y yo como que cabrón, no estás leyendo la camisa, es Six
2: Nine, <risa> <risa> o sea, se tira
1: la buena onda, pero el nombre siempre es un challenge
0: Un challenge eh,
1: En realidad al principio Pues la barrera cultural Al yo tratar de hacer una marca que refleja la cultura Y no entender la cultura Y pensar que entiendes la cultura El 90% de las que me al principio Fueron un fracaso okay. Porque yo entendí que entendía Pero en verdad no. Eran como chistes bien charros La gente no caía era como que, Por ejemplo hice una que decía San Juan Ciudad del Futuro y okay. es porque cuando me mudé a Puerto Rico, el tren urbano llevaba como 5 años construyéndose. <risa> sí. Y siempre que preguntaba cuándo va a salir el tren urbano, me decían, ah, el próximo año. Y yo, como que, wow, aquí todos para.
0: Para Pues, para.
1: pues hice una, una, una camisa con un tren urbano y decía, San Juan, Ciudad del Futuro. Nadie me la compró. No,
0: no entendieron. Exacto. Entonces, <risa> yo
1: escuchaba que todo el mundo decía, ah, caballo. En ese momento, todo el mundo era. Que el que estaba bien duro era un caballo. Uh -huh. Yo hice el logo de Cadillac con la palabra caballo también nadie la entendió quizá ahora funcionaría pero sí, ahora en ese es momento que no me era como cabeza. que la única que funcionó <ríe> en ese momento era el logo de de Jack Daniels Ajá. que hicimos la de Roncaña Puerto Rican y todo. ah ya sí. literalmente estuvo bien fun porque nosotros no reimprimimos las mismas cabezas que hacemos y de momento, eso fue como que cuando yo sentí la palmadita en la espalda De por fin entendiste un poco Porque hubo como 70 de los 78 pueblos que en la plaza pública vendían Las vendían la, y esas, las venden ah, los todavía ah, super bien todavía. eso que nos emocionamos un poco Dijimos, que okay, llegáramos el pelo.
0: Sí, yo fui hace como un mes a, a Ponce Y fui a una de las tienditas de esas souvenir shops Y tenían esa camisa Pues te puedo
1: decir que salió de aquí Salió de Cisne. Salió de Cisne. ¡Wow! Sí. Oh, wow. Pero
0: también, este, ya que
2: estudiaste comunicaciones y sabemos que trabajaste también para agencias de publicidad, ¿correcto?
1: Sí. Trabajé... Mi escuela se llama Grey West Indies, que no sé si ya es mucho como era antes, pero fue en mi escuela y la marca Curse Life, que de hecho con ellos me dieron la oportunidad de colaborar con sísmica y 13. Eh, y aparte de eso, he estado en lo que era Empire, que era una compañía bien grande de experiencia, eh, de la Cruz y pues con mis hermanos de Buena Vibra que le han metido siempre a todo lo que tiene que ver con ideas nuevas.
2: ¿y cómo eh, la publicidad, la creencia de la publicidad que tiene, ha ayudado a la ejecución de la marca?
1: Pues yo creo que se han nutrido mutuamente. La mayoría de las veces que me contratan en una agencia, incluyendo Buena Vibra, incluyendo de la Cruz, ha sido como que me gusta lo que haces con tu marca, quiero que lo hagas con nuestras marcas. Y, y viceversa, pues la poca estructura que tiene CISNE es por lo que ha aprendido trabajando con otras marcas, exactamente.
0: Y me imagino que cuando empezó lo de Influencer ya ustedes
1: habían hecho algo... Ya, mala mía, pero súper nosotros similar, años, pero hace, originalmente. Años, hace años teníamos un programa que, yo digo, que es como mi case study en la publicidad. Bueno, mío y muchos colegas que trabajamos en el mismo proyecto, eh que fue Jack Daniels, que era una marca que aquí pasaba sin pena ni gloria, eh, las personas que estaban manejando la marca en ese momento confiaron en nosotros y en lo que te estábamos presentándoles, que era un, gru un grupo de no influencers, sino de, de gente que podía vivirse la marca y ser evangel evangelizadores de la misma.
0: Yo y me acuerdo de eso. Duró como <risas> tres años,
1: yo creo, tuvimos como tres generaciones aquí, tuvimos una o dos en República Dominicana, o sea, creó unos Unos bonds bien fuertes Entre una escena de distintos corillos sí. eh, hizo que la marca tuviera relevancia
0: Bueno, so. yo me acuerdo cuando yo abrí Instagram Cuando empezó Instagram, yo vi eso pasar O sea, pues yo sí. veía ese corillo sí. Del que estás hablando Como que hablar de Jack Daniels Como que siempre pues los hashtags de Jack creaban Daniels?
1: esta duda En ese tiempo te digo que Ni siquiera estaba tan duro eh, Todo esto de De la influencia
0: Exacto Sí, no era un
1: thing Y es funny O sea yo entiendo Cómo funciona Y por qué se hace Creo que no se trabaja bien el, La mayoría de las veces Creo que la gente Tengo amigos Que se, se pusieron changuitos Conmigo Cuando saqué La anti-influencer Sí Me
0: imagino que
2: sí,
1: sí. Eh, Es una camisa Chilea eh, Pero O sea Al final yo creo que lo, lo que te funcione Para ti Y para tu marca Pues tú el, ¿no? Si claro. te funciona Tener a una nena eh, hablando de tu producto, hazlo. Dube, sí, claro. exacto. Si no te funciona, pues cambia la estrategia. Y
0: okay. he visto también que eh, en Cisne, como que ya, eh, J Balvin, pues, Bad Bunny, a todos ha sido
1: gracias al, al mismo Cisne Family, como quien dice.
0: Exacto. O
1: sea todo ha sido orgánico, obviamente todo ha sido provocado, o sea, no fue como que llegó ahí Balvin y me dijo, uh -huh. wow, me encanta tu camisa la quiero, uh -huh. hubiera sido genial que fuera así <risa> eh, pero al final pues te digo te digo que es ahora que estoy como que más abierto a todo esto, uh -huh. antes yo era como bien whatever y dije si la quieres bien yo no te voy a dar nada o sea, a mis amigos sí eh, pero para mí un, mis influencers son los que de verdad entienden y se identifican con, con el producto So, si yo le daba algo a alguien que se lo ponía Por, por whatever, pues No me interesaba eh, Pero son mis mismos amigos y conocidos Y gente que le gusta la marca y que quiere la marca La, la gente de Buena Vibra Con lo de J Balvin eh, La gente de World Junkies con lo de Calle 13 de Y René eh, Mismos amigos fotógrafos Que son tan así Que les gusta la marca Me dicen cabrón dámelo porque estoy trabajando con tal persona Y la quiere o sea Es chistoso porque los fotógrafos y los videógrafos de un montón de artistas usan cisne y ahí es donde el artista Pero dice Mira, nada. quiero exacto. esa camisa Exactamente Pero ha sido ahora estamos como que
0: ¿Están más abiertos
1: sí. a eso ahora Sí, sí, es verdad, sí Que crezca donde tenga que crecer
0: Bueno, igual yo escuché un comentario de un chico que literalmente se compró la camisa de Not For Sale porque se la vio a Pat Bunny Sí. que como que Ay, valiente, valiente, que No, es bien loco fuerte.
1: porque después de y fue más Bad Bunny que Bad Cada uno trajo público bien diferente me sí. eh, llega llega este chamaquito a la tienda y me dice, "Tienes una comisión de Forsage?" Sí, se la doy. Está con la mamá porque se ve bastante chiquito y me dice, "Bad Bunny estuvo aquí." <risa> Pero como como pompeado. Y yo, sí. yo estoy donde sí. Bad Bunny. y él
0: y yo" wow. Wow. Oh eh,
1: y, o sea, es, no, y yo no sé, me imagino que por, la, por el tipo de approach que yo he tenido Gracias al trabajo con distintos talentos Quizá no tengo esa emoción uh -huh. Pero a veces tú ves como la gente se emociona con panas tuyos Y no es por quitarle mérito Pero te sorprendes el, la emoción y el fanatismo que puede tener una persona Sí <risa> <risa> Y qué rol,
2: cuál, ¿Cómo tú defines tu rol en la marca hoy, hoy día?
1: Bueno, yo soy como payo en Radio Red <risa> eh, Hago un poquito de todo Yo no diseño, he tenido la buena fortuna De que siempre Se me han acercado Y he conocido diseñadores buenísimos Con los que he colaborado Que ahora corren las, La publicidad de tu marca favorita ¿no? O sea, tanto en México Como aquí eh, He tenido muy buenos amigos que diseñan cabrón Y eso es Básicamente yo trato de que tengamos algún tipo de conexión Y que la idea o El concepto que tengo en la mente Tú sepas cómo aterrizarlo eh, Y aparte de eso, pues Yo te diría que hay un montón de gente Que hace como labor comunitaria Que sería uh -huh. como que todo mi corillo Que siempre está pendiente Y me echa la mano y me ayuda Y de momento, mira voy a ir hasta el lado Prestamos tu camisa o no sé o sea, Eso es genial,
2: tener sí. un buen equipo es
1: clave Claro, definitivamente y, de y eso es en la ropa en cisne en general, que sería como que todo lo demás, pues hay un corillo. Un saludo a Leo, que siempre está a en Leo, la tienda. Eh, te voy a decir <risa> ahora <risa>
2: que sí. siempre que viaja siempre
0: tiene. Sí, siempre Leo acto, es como el representa. que se
1: queda a, cu a cuidar el, el, el headquarter. <risa> eh, y Pedro Páez es como que el que se tira a la calle a hacer las experiencias ahora mismo. Eh, un saludo a Hugo, que por mucho tiempo corrió todo lo que era la imagen a Hugo de cisne. También. A Kirk en México, que ahora trabaja con Nike y, y más, y ahora... No. no sé, en verdad un montón de gente. A uh, Jorge Luis, que es el nuevo Corillo, que está corriendo todo sí. lo que es Sub Blue y, y más ah. inventos. Eh, no sé, siempre hay buena onda cerca. Siempre. No, ¿Y cómo
2: es ese proceso creativo para crear
1: esas camisas? Es Te digo, sinceramente, o sea, el que pasa tiempo conmigo sabe que yo digo, ¡Uh! Y apuntó un no. Uh, o sea, creo que todo el tiempo Y amistad, o amistades O amistades, sea, tengo amigos que están en Nueva York en México y me enviaron un mensaje a las 4 de la mañana Seguramente borracho y decía "Uh, escucha este, esto Y me envían como sí. una idea <risa> O sea, todo el tiempo Te diría que ayer hablaba de esto con un amigo Como que el conocimiento <risa> Decimos que el conocimiento y el dinero está ahí Solamente hay que agarrarlo Exacto eh, bueno. Todo el tiempo están pasando ideas.
2: Y eso también, o sea, son varios años de ser paciente y consistente. Te diría que ese es el
1: truco y eso es algo en lo que yo he pecado. Yo no he sido consistente con si, si te soy sincero. O sea, con lo que significa, sí, pero con la marca no. Bueno, pero también
2: lo puedes ver como tu evolución de persona. Claro, definitivamente. Que...
1: No, y que ahora pues ya como que agarras el toro por los cuernos y... Y ya no Exacto. trabajas.
2: Exacto.
1: Ya sabes como que de qué se trata, ya probaste de todo, ya trabajas. O sea, porque cuando trabajas en agencia dices como que, no, no, yo necesito estabilidad, yo necesito esto. Es como el, el pleito de cuando uno se vuelve adulto. ¿Qué tan adulto quieres ser? ¿Qué? Eh, ¿Qué? Y ya decidí que mi nivel de adultez máxima ya la alcancé. Yeah.
2: So. Ah, eso me encanta. Bueno, ¿y qué ves para el futuro de Sydney?
1: Pues consistencia. Eh, seguir conociendo y trabajando con gente que nos vuele la cabeza y seguir compartiendo como que esa, ese tipo de energía de, de todo lo que está pasando nuevo ahora estamos trabajando con un chico que se llama Angel C que trae otra sí, onda diferente, sí. o sea como que siempre estar abiertos a cosas nuevas eh, poder compartir y servir de plataforma para que esas cosas nuevas se sigan expandiendo eh, si Dios quiere, vamos a República Dominicana a hacer un pop-up.
2: ¡Ay,
1: eh, Y me encantaría, no lo veo futuro próximo, pero me encantaría que Meji en México se volviera a vender Sistema.
2: Sí.
0: Ay, Ay, eso no, estaría bueno. súper! Es un... no.
1: no? se mantuvo por mucho tiempo. Había una tienda que se llamaba Sicario, okay. pero ya la tienda cerró, entonces, eh, pues, como se quedó, me quedé sin ese único outlet que tenía, así que no he vuelto que a ver qué onda.
0: Okay. ¿y cómo has balanceado? porque has trabajado de, de todo un poco ¿Cómo, ¿cómo has balanceado trabajar en tu restaurante? En bueno, ahora mismo, ahora mismo no
1: tengo nada, Cristina. Pero,
0: ¿pero lo tuviste?
1: sí, yo creo que eh, como que si tú estás disfrutando de todo lo que estás haciendo, para mí es como Vas a sonar un blotón, pero es como tener un buffet de enfrente y probar un poquito de todo, uh -huh. al final o sea, te vas a disfrutar todo. El chiste es saber, pues, que a veces no me sale, pero
2: pues no llenarte mucho. <risas> sí. So, very nice. Y, ¿cómo han visto que la industria de la moda ha cambiado? ¿Sientes que...? Pues fíjate, lo que conmigas, va, es, es bien,
1: bien chistoso, lo que te voy a decir, para mí, porque yo creo que cisne, el Rex en su momento... Eh, mm. Disney Concept Store o las personas con las que he trabajado, yo creo que nunca han estado de moda cuando los hemos trabajado. O es, porque las modas para mí son perecederas, ¿no? O sea, si tú estás de moda, sabes que en algún momento no lo Ajá, vas a estar. Exacto. So, yo prefiero no hacer nada de moda ni estar de moda. Para mí, la moda es como un Monkey, sí, Monkey. No. Exacto. Y cuando deje de hacerlo Monkey 1, pues Monkey 2 lo va a dejar de hacer y es como una cadena alimenticia de gente que. Empieza a hacerlo porque otra persona lo hace Y lo deja de hacer porque se lo deja de hacer uh -huh. Entonces si tú te sales un poquito de esa norma Y haces lo que te da la gana Pues la gente que le dé la gana Está Fox Fox you en ese momento Pues lo va a hacer
0: Es una manera de mantenerte constante Sí, no. es que es como no, Como si Me estás juega. al margen
1: No necesariamente te va a dar duro El que pasó, es como unos jeans O sea Pueden pasar de moda mil veces O pueden estar de moda mil veces Sigue siendo una pieza básica Es como la t-shirt O sea, por eso Exacto. Lo que hace Cisne Básicamente son Basics We're basic. a basic brand <risa> Todo está bien? ¿Qué
0: les recomendarías A personas que quieran hacer Algo similar A lo que estás haciendo O lo que has hecho?
1: Eh, bueno Que hagan lo que quieran hacer Porque volvemos a Que nadie lo haga Porque a alguien más le funcionó O porque a alguien más O porque, no sé si lo quieres hacer, inténtalo, si no te sale o no te gusta al final, pues siempre puedes decir, no era por aquí, y te tiras para otro lado, eh, y les diría que, yo me di cuenta de esto tarde, creo, eh, pero les diría que, que no se quiten, como dicen mis amigos del local, que flaquear no es una opción. Flaquear no es
2: una opción. Es una opción. <risa> bueno, y también volviendo a lo de la tienda, ¿por qué le llamaste un concept store?
1: Bueno, ahora veo que ya a la gente le ha gustado el nombre... ...y se ha seguido repitiendo en otros concept stores de la isla... ...pero pues no queríamos ser una tienda de ropa... ...no queríamos... Eh, ...nosotros queremos albergar... ...a veces es difícil, pero queremos albergar... Eh, ...creaciones de todo tipo... ...hemos tenido jabones, hemos tenido tablas para cortar... ...hemos tenido eh, ilustraciones, stickers cojines, sillas de playa, o sea, como que si tú tienes un concepto que quieres vender música, te vamos, a, vamos a darte la bienvenida. Ahora estamos cambiándola un poquito a que sea más como un museum store. Oh,
0: okay.
1: y, que el mio, y que el museo sea Puerto Rico. O sea, que sea como una especie de premium souvenir shop. Oh,
2: vamos a ver en
1: un año cuántos premium souvenir shops hay por ahí. <risa>